0: 旅行结束之际，恰巧是期盼已久的《天气之子》上映之日，我便打趣的将上飞机之际发了条朋友圈：“这群天气之子们终于要告别冈南了，再见了地震、大雪、闪电、冰雹。”也许是运气不好，不长的旅行，我们经历了冈南史上最大的地震、在冈南封路的大雪、近在咫尺的山顶闪电、突如其来的冰雹漫天。呃，也许是运气太好。有一群互相打趣的驴友，一边经历这些，一边打趣调侃。即便天气如此恶劣，我们却相安无事地度过。以上是我一九年经历了稻草人甘男友之后，在文章里写下的一段话。那职业理想第三十期的栏目，特别开心，特别荣幸，邀请到了是公关总监，也是稻草人勤劳的领队的陶野。呃、嗯，我觉得这期节目特别适合所有十一旅行不知道去哪的朋友。陶爷是稻草人旅游的领队，如果你叫他导游的话，他一定会生气。认识陶爷是19年离开领营那年参加稻草人甘南之旅的时候。嗯，甘南有的话是稻草人入门级的行程。嗯，藏区却是陶爷疫情前每年必来一趟的地方。那陶爷呢，以前是我的同行，算是一家化工公司的公关总监。后来的某天，他放下了一切，变成了一名带着稻草人们四处浪的领队。很多人有一颗自由的灵魂，却缺一副自由的皮囊，比如我。但陶叶两者都有。那这一期呢，让我们和自由的陶叶一起去看看世界上各种有趣的地方吧。行，那就欢迎陶叶。那第一个问题呢，先请陶叶做一下简单的一个职业生涯的一个介绍吧
1: 。OK OK， 好的，大家好，我是陶叶。那陶叶是我进稻草人之后的花名，我原名叫罗颖是一个比较普通的名字。那陶叶呢，呃，也是。因为我这个从业二十年以来，其实 gap 了不止一次 ，gap 了好几次，然后自己都觉得自己其实是在当我面对不太喜欢的事情的话，我就会离职，然后去重新去寻找一种新的自己喜欢的事情。所以呢，我就他大家以前叫我小陶，那年纪大了就叫我陶爷。那我以前最早的时候，大学毕业，我是呃先去了一家纸媒，广东的三大报业集团之一。然后做了三年多之后呢，呃，我发现自己其实不是，呃，那份工作不是我想象中想要的工作。那后来我就，呃 ，gap 了一年，那个时候就离职去了云南、西藏、新疆，然后尼泊尔那些地方就待了，就是跟着马帮去徒步啊什么，然后就在这些地方，嗯、呃哦，待了大概的大半年吧。然后中间抽了一点点时间出来去，呃，复习了 GRE、托福，然后。后来就嗯，后来就不知道怎么就反正就顺便拿到了一个国外的一个奖学金，然后就后来就出国去留学去了，读了一个，嗯、因为我学原来学新闻嘛，就学了一个新闻的硕士。嗯、那后来又从那里回来之后，我去了呃凤凰卫视的广东记者站，那时、个、候去做站长和出镜记者、嗯。但后来呃一段时间之后呢，因为我发现我呃那个要生孩子了，然后我家里人没有帮我。没有办法帮我带孩子，那所以，我真的是觉得，呃，生育对于女性来说，真的有时候是一个啊、呃，职场上或者说整个职业生涯中非常大的一个转折，或者是一些反正很无奈的一些一些退步吧。那后来我就只好离开了凤凰卫视，那、嗯、后来就回到了厦门，因为我家在厦门。那在厦门呢，呃，因为媒体人转行一般都会去做品牌和公关，所以后来我就去了一家房地产公司去做品牌。嗯、那呃，再后来又去了一家呃化工企业去做那个公关总监。那后来因为在做这个公关总监的过程中，和一些企业的一些一些这个宣传理念不是太一致，然后那时候其实是脑子一热离职的。那离职之前呢，呃，就是我那时候其实都没有想好我的我的辞职都是裸辞。然后后来我一个朋友跟我讲， uh... 对他说，呃，我我那个朋友很有意思，他说他是那个那他我那个朋友他是 Lonely Planet 的中国的作者。就是、中国中国区域的作者、嗯，然后他跟我讲，他说我给你推荐一家旅行社，然后这个旅行社非常好，他说我去约旦跟的就这家旅行社，然后我当时还蛮惊讶的，我说你作为一个 Lonely Planet 作者，你为什么会出国居然会跟团？我没有想到，因为我那时候是非常非常看不起旅行社的，我们出我自己去玩都是自己玩的，然后他说这个旅行社很不一样。你试试看就知道了。然后后来我就去，他说他们这家旅行社正在正在招领队，你要不要试试看？结果我去了解了一下之后，就感觉非常喜欢，后来就开始当上了稻草人的领队，然后当了大概两年半多吧、嗯。然后因为也是疫情的原因呢，呃，我大概带队了半年多就遇上疫情，然后疫情之后两年多，我后来就呃基本上像转成了呃兼职领队，因为现在带队比较少，那现在会在、嗯。现在在那个一家航空公司下的一个旅行社，现在在做一些就是稍微改变一些传统旅游行业的一些事情啊。总的来说就是这样
0: 。嗯、哎，我听完你经历之后，我发现你特别符合我们节目的定义。其实我们节目几乎每个嘉宾都有几个特征：<笑>一是永远在裸辞，大家永远不会给自己留退路；二是永远裸辞之后会 gap， 而且经常会有连续的 gap。然后上期嘉宾 gap 了三次，然后裸辞了三次。我听你的经历基本上也是他的数。对，然后<笑>对，差不多。对，然后第三个话，我们的嘉我们的嘉宾都特别喜欢旅游，然后我觉得你是这块最极端的，你甚至把旅游一度变成你的主业
1: 。对，没错。<笑>哎
0: ，所以其实当时我跟完你那个团之后，疫情就来了，对吧？你就相当于直接就不再去带团了
1: 。我我我最后一个团是尼泊尔。就是我在尼泊尔的时候， oh. 那时候刚好春节跨年，然后我们还在那边自己搞的，就是看了那个中国的呃，就是联欢晚会的直播。然后直播完了之后，我就收到团、嗯，收到那个消息说我们接下来所有团取消，这个团回去之后就就是最后一天的行程都取消，然后直接回去。哦
0: 、oh. 啊，那
1: 是我们在疫情前最后一个团
0: 。明白。对哎，所以其实我跟陶爷恢复联系，因为我我也是几年疫情也没有参加稻草人了，然后那就是我唯一参加的一次稻草人。所以恢复联系是因为今年十一，相信很多朋友和我一样，应该都是在规划去哪玩，然后我就重启了我们稻草人的那个呃小程序，然后去找了，问陶爷说怎么团全晚了，我就找不到一个可能符合我时间的，对对对，然后然后我就跟他去聊，然后他说现在好好像是尼泊尔还有还有一个位置对吧？就十二天的那
1: 、啊、个位置。对
0: ，哎，所以所以其实我觉得这个话题聊完，我觉得我们我们聊一个可能很多人会比较好奇，且可能最近比较关注的问题，就是因为马上就十一了，你能不能给大家推荐一些你觉得好玩的地方？嗯、然后目前可能大家一是机票也好买，二是说可能就是今年比较长的一个假期里比较适合去的。
1: 嗯，我觉得如果作为呃，就是旅游的小白的话，比如说像如果大西北这些地方都没有去过，其实去参加一个大西北的，就是走一个青甘大环线还挺好的。嗯、呃，虽然说十一的时候这条线上人蛮多的，但是因为整个西北它地广人稀，所以你一定能找到一个比较没有人的地方，就是不会，它不会都是景点，它不会完全人挤人。所以我觉得大西北还挺好的， uh, 然后国内还有就是，呃，我觉得西藏不错，然后，嗯、呃，然后甘南，就是你参加过的甘南，我觉得这个都很好。Uh, 对甘南的话，十一它可能冷了，我们那时候去的时候其实是十十月底对吧？对对
0: ，十一月了，
1: 十一月，十一月了，其实草都黄了，但是其实你你你那时候玩的挺开心的，其实。那个草黄与不黄其实不重要，对不对？<笑>对
0: ,对，主要下大雪、<笑>地震，
1: <笑><笑>对，这都不重要。就是我觉得这些地方，它会，它是呃，人文的东西这蛮多的，然后风险地方，风险东西也这蛮多的。所以我觉得这两个地方，嗯、这两个地方是我觉得呃非常非常推荐的
0: 。西北的话是指哪些地区、啊？
1: 就是青甘，就是青海甘肃，就是从西宁出发，然后你就、oh. 呃卓尔山啊，然后敦煌啊，然后绕一圈，从德令哈，然后回来青海湖这样的。然后或者如果能走得再远的话，就到格尔木、oh. 呃柴尔汗盐湖，或者再远再远的话就到茫崖。Oh. 但是茫崖那边就是呃，稻草人有一条线叫火星什么什么的，就是那个地方，我看到一点，对对对对,对,对，那个地方就是。就是恨不得三百里没有人烟，然后所以那个地方肯定不会人挤人，但是它就是因为它远嘛、啊，所以它你付出了代价就是路途非常的、嗯呃，没有那么舒适，你可能整天在车上、嗯，但是你得到的就是一个非常地广人稀的一个地方，没有人跟你抢景点的地方。嗯，那
0: 国外对这些地
1: 方都国外的话，呃，国外的话，我自己觉得那个尼泊尔特别好，因为、啊、嗯。我之所以跟你推荐尼泊尔，是因为我我我自己以前去过尼泊尔去了几次，然后非常的喜欢，因为它是一个呃非常虔诚的信佛教的一个国家。然后呢，它的那种整个的地形地貌的变化非常大。它从呃加德满都是一个谷地，然后呢，嗯、呃这个地方你可以去看它的佛教的一些文化。然后呢 ，Chitwan Chitwan 是一个呃那种。热带丛林，然后你可以去去看那个，去跟着向导去丛林里面去找动物，然后再往上走，再往喜马拉雅山上走，它就是那种雪山和脚下的湖泊，然后就可以去做很多户外的，嗯、呃，徒步啦、登雪山啦。所以它的就是 diversity， 就它的多样性是特别的多的，它不会是一种特别单一的地貌，它的它的多样性很强，所以你在尼泊尔可以感受到方方面面不同的这种东西，就非常的丰富，所以。尼泊尔是我蛮推荐的一个一个地方，然后呢，因为十月份它进入它的旱季，就很舒服。嗯、然后尼泊尔它本身它的呃在它是喜马拉雅山南路嘛，所以它很它其实有来自那个呃太平洋的暖湿气流，所以它其实在冬天的时候蛮暖和的。所以这个时候十、嗯、月份开始到十一月份、十二月份都是特别适合的旅游季节，所以我还蛮推荐你去
0: 。哎，我还有一个朋友也推有推荐我去格鲁吉亚和纳米尼亚这两个地方，你有去过吗？
1: 啊、uh, ，格鲁吉亚我，我我其实我其实一直想去这两个地方，我没有去过，但是我觉得格鲁吉亚在稻草人的线路中是好评率非常非常高的一个线路， uh, 我觉得是、uh, 是可以可以考虑的
0: 对。对，哎，那国外很多、嗯、就是我问几个很敏感的问题，一个比如说东南亚的话，今年你你们还有人去吗？然后一些热门的大的城市呢，你有没有推荐要去？嗯。
1: 东南亚说实在的话，其实呃，像缅甸，其实我以前也是自己一个人去的，就是没有那么夸张。那因为缅甸它跟缅北其实真的仿佛是两个世界，因为缅甸这个地方还蛮安逸、蛮佛性的。但是缅北就完全不一样，因为缅北它不是最近才这么乱，它一直以来就很乱。嗯、呃，只是说最近可能闹得比较大吧。那我觉得说实在的，没有那么夸张，没有那么夸张。但是呢，在现在这个环境下，确实是，呃，反正有点风声鹤唳吧。那我既然这样话，<笑>就算你真的不遇到事情，你自己出去的话，家人也会担心。那在这种情况下，就是,是,是就算了吧，就没有必要非要顶风作案，就算了吧。但是像有一些国家，我觉得就还挺好的，像那个，嗯，啊，像我没有办法推荐，因为。因为人家跟你说去泰国，但是其实可能未必就真的去了泰国，所以这个确实不是很好推荐。如果要安全的话，啊、可能东南亚真的只有新加坡这样的地方了。对，对
0: 。哎，那像法国呀、啊、英国啊这些可能相对比较大的城市呢，就是十一期间你觉得适合去吗
1: ？呃，因为我自己是一直蛮想去法国一个地方，就是环阿尔卑斯的那条徒步路线，嗯、叫 TMB。对，他就是呃，法瑞意三国，你可以绕一圈，绕着那个阿尔卑斯的那个勃朗峰去走一圈，然后大概其实也是、哦、呃十天的样子吧。然后，但是他有两种，一种是山上的小木屋，就是住的地方有山上小木屋，或者是山脚下的那种酒店。但是山上小木屋好像就是蛮少的，在十一期间可能都有有一些关掉了，就可能得要去找地方住。嗯、然后他也不用全程。呃，重装他就可以把行李，比如说拖给当地的的一家里旅行社，然后你就是背着一天的一天的这种粮食，然后在山上走，然后你就是，呃，随时那个雪山啊、湖泊啊就在脚下。这个是我蛮喜欢、蛮想去的一条线路。但是今年的话，我我不确定，今年可能、嗯、可能没有时间了，就可能明年会去
0: 。对感觉你的你的每条路都是好深度有，而且都是徒步的行程会很多。<笑><笑><笑>大家一定要锻炼身体。
1: 对，人家十天可以去好几个国家，我两个人只能玩一个国家，
0: 笑死<笑>！哎，我刚才我对我对象刚刚有问说要不要去挪威，你有没有去过挪威
1: ？挪威我也没有去过，我去的都是一些偏发展中国家，像就是什么墨西哥啦、尼泊尔啦，就这种就是半穷不穷的这种国家，<笑>因为我自己觉得这些国家它其实。它不是发达国家，但是它能保持很多很原始的、很有意思的那种很旺盛的生命力的一些东西，就我特别喜欢。然后发达国家现在还不太在我的这种旅行的 list 之类，因为我觉得那些地方我老了也能去，但是像徒步的一些地方，我可能老了我就爬不动了，<笑>所以我要赶紧把能徒的步都徒了
0: 。<笑>好吧，你像你像一年会走几趟旅行
1: ？<笑>呃，不一定。呃，以前正常疫情前的话，就会两三趟吧。那现在的话也有，像前阵子我带一群小朋友去了那个胡跳峡和雨崩，然后那群小朋友挺厉害的，嗯、就是最小的有才六岁的，然后跟着我就把整个胡跳峡全程，还有雨崩，还有神瀑全部走下来了。哦、啊，
0: 那体力
1: 真的非常巨大。对，那个那那些那些地方也挺好看，但是十一的话，可能人会蛮多的。
0: 对，因为我现在考虑要不要去禹峰或者去稻城这样国内的地方。嗯
1: ，就就怕人多，因为禹峰以前它算是个这种世外桃源，但是近几年、嗯、自从在小红书上火的时候，人好多呀。哦、对，<笑>有点不知
0: 道该怎
1: 推荐
0: 。取了个好名字之后，特别容易火。稻城禹峰这名字一听，感觉就特别浪漫
1: 。啊，对对对对，是的。嗯。
0: 哎，刚,刚我们聊了蛮多旅游的事儿、嗯，那我觉得其实你现在也已经回归变成了主业，也做旅游了、嗯。那我蛮想问一个可能我们节目每个人都会问的问题，嗯、就是你还有没有职业理想
1: ？啊、嗯，其实我是学新闻的嘛，那我最早的职业理想肯定是想做一个铁肩担道义、妙笔著文章的一个记者，去揭露社会的黑暗面啊什么的。但是也是因为种种的原因，后来发现。嗯，自己层力量其实蛮弱小的。第二呢，我的性格也未必就是特别适合做记者。那、嗯嗯、所以后来我就在想，其实。呃，我就在想，就是我我该干什么？以我自己的能力，我做什么事情是我的能力所力所能及，然后又觉得做的比较开心的事情。那其实我后来遇到稻草人之后，我觉得觉得稻草人的有一句 slogan， 他们内部的 slogan 让我觉得非常符合我的职业理想。他、嗯、就是说，让这个让世界改变对中国的青年人的看法，和让中国青年人改变对世界的看法、啊、我背不下来了，不好意思，<笑>我们企业文化没有要求我们背，但是大概是这个意思，就是。呃，我我现在就是会觉得，我如果说能够改变一些人去对世界的一些地方的看法的话，我就会觉得我很有很有成就感。比如说啊、呃，当我去带着你们去甘南的时候，呃，你记得我和李哥那时候其实会有介绍一些藏传佛教的东西，那这样的话其实会让你们对藏传佛教有更深的理解啊、呃。这个时候我觉得嗯很有成就感。那如果带你去一些像啊、呃、伊斯兰的地区的话，因为很多人他对伊斯兰教他是有偏见的。但是当我去带着他们到那个穆斯林家里去家访，然后去聊天，他们发现哎，其实这些穆斯林大哥非常的可爱，就是并不是呃并不是原来想象中的那个样子。那这个时候我又觉得嗯，我也非常有成就感。那么现在这个就变成我的职业理想。那当当我现在到了这种传统旅行社之后呢，我会觉得，因为传统旅游你知道，就是景点加景点加景点加景点，它其实并没有去深入的去去。连连接一些当地的人文和一些真实的生活，那我就在想说，如果我的产品中能够加入一些你对当地的真实的生活能够有认知的一些东西的话，这个也是我能够呃改变别人对世界的一些观点的一些这种这种这种力所能及的小小的改变吧。这个现在目前就是我的小小的职业理想。对，跟原来变化蛮大的。
0: <笑>是吗？因为我上期那个姐姐，她刚好也是一个记者，然后后来转做了心理咨询师。她当时的心理医生是觉得说是跟你一样，可能觉得就改变世界。好像有点困难，包括记录世界有点困难。那他觉得他可能去改变某几个人的心理，那其实可能就是从一个庞大的一个思想变成一个，就是可能窄一些的思想。那我感觉你其实也蛮像的，就是你可能之前也是想用笔去记,记录整个时代的一些众象、众生相的一个东西，然后后来变成了可能帮助某一个团体、几个几个人会形成他的一个那个人生体验的一个状态。
1: 对对对，是是是这样
0: 的<笑>，是不是当记者的人都会变成这样、哎？<笑>都会。笑死了
1: ，有有这种可能
0: 。对，哎，你刚刚说到那个稻草人的口号，我我忽然想起当时我们站在那个呃甘南的山顶上，我们高喊了一个什么“自由的灵魂”什么的，那那个是稻草人的精神吗？还是口号
1: ？嗯，就是世界有高高在上的哦，规则，也有自由奔放的灵魂、哦。
0: 对对对，对，是不是
1: 其是非常能打动人？因为我们一直在那种，就是一个框内，然后这个框告诉你说你什么时候要结婚，嗯、什么时候要生孩子，你人应该往上爬，女人应该生孩子，男人应该去搞事业，就是这些是、嗯、这些东西就好像是世界的规则，但是实际上你心底真的认可这些吗？就、嗯、是<笑>真的要扪心自问。其实人有时候还是需要去追寻一些自己真正喜欢的东西。
0: 对，哎，那你既然也说到追寻自自己喜欢的东西，我还蛮好奇的，就是因为你当时从公关总监去放下之后，变成一个在稻草的人可能 part time， 我不知道当时 full time 和 part time 的一个工作，然后我理解你的工资应该也是一个断崖式的下降，嗯、你能和大家聊一聊当时你那一下盖普的时候一个心路历程吗
1: ？我那一下其实没有太多的想法，因为我我自己一直觉得是说，嗯。就是，其实人在成长过程中，他其实，呃，就是反正我不知道别人怎么样对于我来说，他其实我我是一个一直在追寻我不要什么的这样的一个过程。就是我我自己对我的未来，我想做什么，其实在年轻的时候没有那么多清晰的答案。我我脑子里没有想说，嗯，我一定要去做这个火箭工程师啊，我一定要去做建筑师这样的没有。就是我觉得，哎，这个好像看起来不错的样子，那我去做一下。然后做了做，发现嗯，这个不是很适合我，算了吧。然后再想着，哎，那个好像还不错的样子，好像我也可以做得来。做了做，发现我做的也不是很开心，算了吧。所以就是我我倒不是说专门去针对公关总监这一个角色，而是说他就像我之前做过的这种嗯、呃、记者呀，然后品牌呀一样的，他就是在我慢慢的这种职业的过程中，我发现其实我的性格不是很适合做这些。就我我举个例子，比如说。其实做记者是一个蛮需要你性格比较怎么说呢，又能搜索，又能又比较 aggressive 的那种，然后你才能去去跟别人套近乎啦，去跟一些消息源套近乎啦，或者去跟一些，嗯、呃，权力上的上层走得比较近、嗯，这样的话你就能够有更高的消息源以及更权威的一些一些消息来源吧。但是我个人不是很喜欢，就是我个人的性格就不是这样的，然后也不是，就是我属于那种跟。不是完全一样的人，我就会完全没话说的，所以我没有办法去跟你找出话来说。<笑>然后你去，当你去讲那些国家大事的时候，我会觉得 ，OK， 这跟我什么关系呢？然不、uh... 就是，就是它没有对错，但是你会慢慢发现自己可能就真的没有很喜欢这些事情，那就想说，那何必强迫自己做这个事情呢？人生苦短嘛，然后就想算，因为。我自己，我我印象蛮深的，就是我当时在在做记者的时候，我遇上了一次，嗯，应该是零四年吧，东南亚海啸。然后、嗯，然后我那时候派到泰国去，呃，我我就去那种游客特别特别特别多的沙滩，然后那个沙滩呢，就是遍布尸体，呃，那种所有尸体，呃，我我不知道你你知不知道那种被海浪就高压打过的尸体，它是呈巨人观的，就整个脸是。嗯全身是肿胀，他跟原来的样子是完全不一样，就是照片拍出来，家人都认不出来他们是是什么样子的。而在那一刻之前，他们可能还是一个非常温馨的家庭，开开心心的，而且白人蛮多的。你像他们不远万里带着一家人到泰国那去度假，就是真的是很美好的上一个瞬间，嗯、然后下个瞬间就变成这样。然后那个采访对我来说就是冲击特别大，因为那时候我才二十二岁，就是嗯、呃，在我正在世界观正在形成的时候，我就觉得哇，就是。灾难来的就完全没有一点的预警，就是谁知道自己下课会怎么样？那要不然我及时行乐好了。那“及时行乐”这个词可能不太对、嗯，但是就是说我一定要，因为我的生命我不知道它有多长，所以我一定要去做自己觉得喜欢的事情。嗯、那哪怕下一课我真的挂掉我都觉得不后悔。然后另外又会觉得自己就更没有去追求那些、呃、钱啊钱啦，或者说是就是物欲啊，或者权权力欲啊，就更加。没有去追求了，因为觉得哎，两眼一闭，这些东西其实都跟我没有关系。关键是开心嘛，开心才是最重要的。所以就是这一种的人生观的形成，就导致了我后面一觉得不开心了，我就辞职。<笑><笑>对
0: 嗯，嗯，因为我觉的
1: 。就是收入锐减这个事情是一方面啊，但是你有没有发现，你上班的时候其实花钱很多的。我我不知道男生怎么样，女生就你上班至少要几套衣服，哎，可能不是几套，可能是几十套衣服，然后你要化妆啦、啊，然后你要去跟人 social 啦、啊，请人吃饭，其实它的开销很大。但是，一旦你 gap 之后，你没有工作之后，就没有这些开销了，你就每天穿那个大裤衩，然后拖鞋，然后短裤就到处乱跑，其实真的不怎么花钱的。对然后，尤其是，嗯、呃，就是当你去什么徒步啊什么之后。就会发现这个圈子其实大家没有什么物欲。你在没有物欲的时候，你就觉得我要那么多钱来干什么呢？其实不重要。我一个月收入是三千，还是一万，还是三万，其实差别不是很大，因为我一个月可能就花那么一点钱，然后我又得到了比原来更多的开心，嗯，那是不是？那我觉得还是蛮划算的。的<笑>
0: 、哎。哎，所以当你去当考人的时候，<笑>其实你们的机票呀、住宿都是公司管，是吧
1: ？啊、哦，对对对，是的
0: 。哦，哎，那其实还蛮好的，一边旅游一边。<笑>管你吃住<笑>
1: ，我跟你讲，我在带队的时候，很多队员跟我讲，他说，哇，好羡慕你的工作，我也还要好想来,来来来当领队哦。然后我印象很深，就有个场景，就是我正准备去爬鸣沙山的时候，有个小姑娘小小的，就旁边，旁边说，哎呦，好想当领队。我说，来，你掂一下我的包包。然后他一掂，我那个包里背了两个大西瓜，每个是二十斤重的大西瓜，然后他就惊呆了。然后他说。说为什么背这个？我说因为等大家爬上鸣沙山,山的时候会很渴，然后我到时候在在山顶上给大家切西瓜，哎、就是、嗯，对，你看那时候我们在甘南其实也给大家准备了一些这样的一些东西，就是领队其实他看的是说就是好像好像是免费吃免费玩，大家很羡慕，但其实是一个啊、呃、付出蛮多的一个工作，那甚至。呃，就是有些他他他跟那种传统导游的付出不一样，他不单单是那种时间上、知识上的付出，他很多是情感上的一些付出。有些真的就是会对员队,队员掏心掏肺，那也总会遇上一些就是不是很领情的队员、嗯，然后就会比如说有可能这个领队会受伤啊什么的。其实我真的会遇到，听一些领队说一些故事，就是蛮伤心的。他真的是对这些队员特别特别,特别好，但是。嗯，就是夜路走多，终遇鬼，就总有可能会遇上一这样的人，<笑>他就会非常非常受伤。这个也是其就其中一点，就是就是让人不开心的事情。但是我们有句话说，嗯，在路上受的伤，嗯，总会在路上被治愈。那永远都会有更温暖的队员，对然后让你觉得哇，做领队这件事情还是很开心的
0: 。嗯，所以当然，做领队的时候会觉得旅旅游的状态和你平常自己旅游是不一样的吗？
1: 嗯，差别蛮大的。嗯、呃，因为我我以前就是徒步，就徒步还有那种嗯、呃，就是探险的东西会比较多。然后我自己以前其实历史不是很好，我是个理科生。然后，但是呢，当我觉得我以前觉得，哎呀无所谓、哦，我我不需要知道这些地方的历史。但是当我们带队的时候呢，是稻草人工作室是会给我们准备一本带队指南，它每一条线路都有个带队指南，然后这个带队指南呢，少则一百页，多则可能两三百页，他就会把整条线路里的所有的这种历史啊、地理啊、文化这些知识给到你。然后你在准备的时候发现，哇，我那我原来虽然我去过这个地方，但我我但我太肤浅，<笑>对，就是以前以前我去过西藏去过无数次。但是如果你让我真的去带西藏去准备整个西藏的历史的话，我可能要花很多很多的时间去准备。那当我去掌握这个历史之后，我再去啊、呃、再重新走上这一片土地的话，我会对它有不一样的这种感知。所以我觉得还是还是要要多了解一些这样的东西。再再出去旅游的话，感觉会会知道的更多，会了解的更深刻。嗯。
0: 刚我们俩其实一直在说稻草人，稻草人。我觉得就是我的听众虽然人不多吧，可能大家对稻草人其实也是一无所知的。你能不能简单跟大家介绍一下，就是所谓稻草人旅行和你报其他的旅行团的差别和这个公司存在的意义
1: ？嗯，我现在太有太有资格说，因为我现在在一个传统旅行社，他真的差别太大。
0: <笑>你要抨击自己的公司吗
1: ？没有没有，我要抨击整个行业
0: 。好吧。
1: 整个这个旅游行业，它其实是一个嗯不太有设计就不太有匠心的行业，嗯嗯、呃，它其实就好比说呃厦门，我不知道你你熟不熟悉厦门哈？厦门熟悉、啊。但对、嗯，但凡来厦门，你所有的去报的所有旅行团，它的团可能就是鼓浪屿、胡里山炮台啊、嗯呃，就就那几个点，我反正就就就什么什么轮轮渡什么，就这几个地方，然后什么环岛夜游，它圆圆是景点加景点加景点，然后在这样的情况下、嗯、你。嗯，这种传统旅行社它是没有没有什么产品设计的、嗯。那它其实像比如说厦门这边会有一个操作的这个呃，我们叫地接社。那其他的所有的外地的组团社就会把地接社的行程拿去卖。它其实是一个呃人口贩子，它相当于就是叫组团社，它把外面的人贩到这个地方来。然后他他、嗯、也他对当地的所有的文化呀或者一些呃点呢、啊，他其实一无所知。他要的只是说把这个行程贴了他的牌，换上他的 logo， 然后把人卖到这个地方来，然后大家把这个行程走完了，再购一些物、嗯，买点橡胶啊，买点什么珍珠，然后就回去了。这个就是传统旅行社的行程，但是稻草人但我觉得很厉害的，很不一样的就是他的产品设计非常非常的用心。嗯，呃、这一边就是嗯、呃，在传统旅行社里面，你可能。做产品非常简单，就打电话给地接说说，哎，我要一个五天四夜的行程，大概人均三千块，你给我呃，明天做过来发我邮箱里，就是这样。但稻草人的行程，稻草人的产品不是这样的，他就会有产品，就是一定要到当地，然后他要先阅读很多很多的东西，然后到当地一点一点的去采，采这些点，然后去找到最符合稻草人精神的一些。一些体验，他有很多很多自家的体验，他可能是家访，然后可能是一场露营，然后可能是一个晚会，有可能是一个什么布袋戏、木偶戏，都都有可能。然后另外再加上他自己设计以外的，他自己偶遇的一些人，然后从把这些呃元素串在一起，才会变成一个他的产品。然后这些元素的串在一起，并不是一个随机的串，它肯定是跟随一个主题的。比如说，我们泉州有一个泉州有个线路叫闽南古早味，然后他就会根据食神茶海这样一个线路，比如说啊美食，然后他的神就是宗教的文化，然后他的茶文化，他的海洋文化，然后其中的海洋文化，他的讲解就不是那种传统导游讲解，他是一个村子里的一个七十多岁的一个老大爷，就是我们产品在探路的时候刚好遇到了他，他就是住在村子里的一个老大爷，他他非常非常有热情，他就很想把他当地的文化告诉大家。然后这样的话，就他的热情非常非常能够感动到我们，就像这样的一些东西，他把它串起来，然后做成一个很特别的线路，这个是我觉得稻草人很厉害的一点。然后这是产品，然后第二部分就是他的领队。那我不是在自夸啊，就是我在领队里面是属于就真的很一般的。你看稻草人的领队真的真的，我跟你讲藏龙卧虎非常厉害。我们曾经有个领队，他是，不过他现在没有在做了。嗯，他曾经是新加坡国立大学的那个学人工智能的，然后在曾经在新加坡那种最高档的写字楼做了最高档的工作，然后突然有一天他觉得生活非常虚无，他就裸辞了啊，也是我辞了，啊就是、我辞了之后呢，就。呃，去特蕾莎的，就是印度那个特蕾莎修女的临终关怀所去做义工，然后后来去那个内罗毕那边的贫民窟，啊、呃，然后看到贫民窟的那些孩子们非常的就是贫穷，然后甚至连个像样的教室都没有，然后他就自己在朋友圈就是一百块一千块的这样募捐，然后自己去找工人去在贫民窟盖起了一座希望小学，就他自己一个人。就是稻城里这里非常非常多这种神奇的人，他们就会把自己对社会，就是自己对这个世界的认知。啊、呃，去分享给你，然后用他对这个社，嗯、把这个把他对这个世界的热情也分享给你，这个是我觉得稻草人很不一样的一点。那然后刚才有说说我们产品会去找一些非常有符合稻草人精神的一些东西，那是什么样的精神呢？就是我们经常会说的八个字，叫做探索、体验、交流、分享。它其实就是带着大家去探索当地的文化，然后去体验一些当地的不一样的一些东西，然后交流，它就是搭建队员跟当地的。交流一个平台，就好像那时候你们去跟那个桑杰尔卡师傅，我们站在那个甘加草原边上去聊，这就是一个平台的这种作用。然后分享就是可能队员之间，记得我们那时候在那个老王那边，然后每天晚上那喝酒，<笑>对我们互相之间的分享，这些是我觉得是稻草里非常非常精神内核的一些东西，就让你去在这个旅行中去感受人和人之间的那种链接，这是传统旅行社就绝对做不到的。对，然后这是我觉得稻草人最牛的一个地方
0: 。嗯。嗯，哎，哎，我蛮好奇的，稻草人经过这几年疫情的话，他的经营竟然还在。我其实一直觉得他可能这几年疫情就会把他干倒闭了，直接
1: 。<笑>我跟你讲，有件非常我印象非常深的事情，嗯、呃，那年疫情是一月二月份封的，然后在四月底的时候，就是国家刚刚放开了一些地方，然后厦门是刚刚放开的最初的一批地方，稻、嗯、草人当时就尝试着发了一个团，嗯、是在周三集合日。然后是四月底，也没有接着挨着五一，就他也不是任何一个周末，也不是任何一个假期，然后就团就爆满了，就二十个人就满了。然后呢，那时候那个国家是规定说一定要有一个地接的导游在车上，然后地接的导游就跟我们讲，他说，他说你们这什么神奇的旅行社啊？我们都什么业务都没有开展，就是什么人都没有报名，你们居然能收到满团，而且就是又不是周末，又不是假期的。然后他说，他说你你为什么也不去机场？接你们客人，他叫客人，你为什么不去机场接客人<笑>？然后我就被他一问，我说啊，他大家大家自己不会打车吗？然后他说，那他不会打车，为什么要报你们的团呢？嗯、然后我说，嗯，那就是这个厉害的厉害的原因咯、嗯。然后那个团让我非常感动的是，那时候我不知道你记不记得，稻草人推了一个，嗯，可能充一百块钱抵两百块的这么一个一个活动、哦，我充了好
0: 像，你充了对
1: 不对？对，但我没
0: 买最后。<笑>
1: 哈哈哈！就当时很多很多人充钱，然后我的队上有一个人、嗯、最多的一个人充了七条线，
0: 嗯，然
1: 后我就说：“我说大哥，我说你有那么多的假期吗？”然后他说了一句话让我印象很深，他说：“
0: 嗯
1: ，他说我我充这个钱并不是说我一定会去，我只是想单纯的给稻草人打钱，希望他不要倒闭
0: 了。”
1: 哈哈哈！我们那个队上几乎所有人都充了钱，他就是单纯的希望这家旅行社能够存活下去。嗯、然后我觉得哇，好感动啊！哈哈。
0: 是，而且疫情之后，就忽然我所有团都报不上了，<笑>真的就是所有当年那批人，<笑>虽然大家年纪大了四岁，但只要没满三十九，好像都继续冲
1: 了。<笑>嗯，对对对对因为现在那个年龄上限又放宽了一些，
0: <笑><笑>好吧对、嗯
1: 。哎，刚
0: 刚你说有一个那个新加坡那个我还蛮深刻，因为我我在新加坡有个导师，因为我在那领营嘛。就是他，他是新加坡国立，就是学社工专业的，因为新加坡国立的社工好像就是全世界第一，所以新加坡的人学历高或素质代越高，他们其实反而就是慈善的行为会越多，整个城市其实这样这样一个氛围。所以你说那样的一个人，后来可能这辈子后半生都在做慈善，我觉得还挺不惊讶的。因为我那个老师，他今年也快五十岁了，他就是做了一辈子的公益。对，当年汶川地震的时候，那两年他专门飞到北，飞到四川去做两年义工。嗯、哦。嗯，就新加坡很多人都是这样的
1: ，嗯，真的很厉害
0: 。对，然后你刚刚说那个交流那个，我也特别深刻，就是因为当时在老王酒馆里，真的就是、嗯。每天喝酒喝通宵，就是就是炉子边弄一个花生米，<笑>然后老王拿他那个什么情人的眼泪什么的，还有那个情人的眼泪。对，然后李哥自己从那个地毯里挖了两瓶，就是陈酿，就是从从他地窖里去挖出来，<笑>然后大家喝。然后每次半夜就溜走了，然后我看你们就喝通宵。
1: <笑>对，然后外面下着雪，然后我们就还要在雪地里走回那个那个宾馆，<笑>那个宾馆其实还挺破的
0: 。对。
1: 但是就很开心，这些就都不重要，但是真的很开心。
0: 对，因为因为根本就没有怎么住那个宾馆，他直接就第二天了。<笑>对,<笑>对，随便睡一下
1: 就第二天了
0: 。<笑>对，所以真的稻草人很不一样。就是你说他精致吧，他可能酒店啊，或者说是呃，就路上，比如说你说接机啊，也没有对。但是大家就很疯狂的都加入对。
1: 是的，是的，是的。平心而论，真的，他大家其实没有在很 care 他的酒店，只要不要太离谱，大家都可以接受。什么接机什么，大家都自己可以搞定。然后造成很多队员是他完全有全世界自己旅行的能力的。他真的是，并不是说他只是要一个管家，他真的是要这种啊、呃，队员跟队员之间大家在一起的这种体验
0: 。嗯，而而且这家公司就是领队们可能也没赚太多的钱。然后，对，然后那个同学们也没有给太多的钱给这个公司，然后大家可能都是这家公司，可能也是偏慈善性的，就是也没赚你太多钱，<笑>也没有太多钱给到领队，大家就这么维持着它继续存在。对<笑>对，就是
1: 稻草人有一个<笑>我们都知道，就是在我也不知道哪一年，就是好像是有价反而蛮大的这种比如公司想收购稻草人，然后被稻草人拒绝了。嗯，然后他就觉得他要保持他的初心去做他自己的那种小小的、小小团的产品，他不想把它扩大化了。所以为什么之前的年龄限制都一直会卡在1 8到三十岁？然后包括什么一些国外团，他一定要卡在小小的范围之内。他就会觉得他就要想做这样的一些产品，就感觉并没有想让自己做大做强，他就只想当他的街道500强。
0: 嗯，小而美哎。哎，所以我挺好奇的，你当时为什么会选择说去另一家旅游公司，而没说是？其实直接去稻草人做品牌市场什么类似的工作
1: ，哎，这就是女性比较困难的、艰难的一点，因为我两个孩子呀
0: 。
1: 哦、oh, <笑>，去稻草人的话，稻草人在上海，我、oh, 没法兼顾
0: 。OK， 哎，对对,对，那就下一个问题了。其实刚好就聊到这块、嗯、就是你 gap 两年半之后回归了主流的职场，然后也特别遗憾的没去稻草人。那你觉得你现在的工作和你 gap 之前的心态有没有不一样的地方？嗯
1: 完全不一样了，就是你想想看，就不单是心态，我整个从事的行业都不一样。所以我，我我其实蛮鼓励大家，就是可以去，嗯、呃，多方面的去尝试。因为如果我不干，如果我不去做稻草人领队的话，因为我以前其实就是自己玩我没有想到说我可以把这个兴趣变成一个自己的职业。那我发现做了两年、两年半稻草人领队之后，发现哎，这个事情我慢慢的开始去深入这个行业，发现我我原来是可以去做一些事情的。所以，我就会把自己的兴趣爱好变成我的工作，所以，所以现在就会进入了这种旅游行业。那谁知道呢？这个世界的可能性很多啊。所以，就是我现在的心态也是，就是我能够，呃，尽量的去影响一些人，在这个在这个行业中去影响一些人，那就是我我最大的开心嗯
0: ，所以，所以你现在其实方向会希望把你这个旅行社。一些特别的线路改造成稻草人那样的样子，是吗？起码这些，<笑>又要盈利，<笑>又要赚钱。因<笑>为
1: 他的课程不一样，因为而且你像稻草人，他其实是前面，呃。他花了十多年时间，可能十多年时间吧，才把这个品牌建立起来。他前面几年就是压根没有在赚钱，就是可能他的小副小组这个创始人就家里有矿吧，谁知道呢？他并没有想赚钱。但你想，对于一个企业来说，他像就算是新创一个品牌或者新创一些产品线，亏八年谁受不了啊？大厂的前面就基本上亏了八年
0: 。那所以
1: 你们完全做的像他那样，其实很难的。对。
0: <笑>明白，我就后来还去过一个叫 BackGo 的一个，也是类似于稻草人的一个机构。Uh, uh, uh, 对对，其实对也挺好。其实因为他的导游现在我也有朋友圈，然后他他是当地的一个类似于富二代、嗯，然后每天带着大家、嗯。但那个他其实就会兼顾一些亲子游啊、嗯、什么一些这样的状态，嗯、所以大家来了之后，其实还是会像一些传统旅行社，嗯、虽然他已经相对于说是什么途牛那样的旅行社已经好很多，但他其实还是没有那么纯粹的像稻草人一样就。所以就就就可能很多感受啊，包括你说的那些东西，更更多是精神层面的东西了嗯嗯。嗯嗯嗯
1: ，对对对是，是的，是
0: 的，嗯，是的，嗯。哎，那那其实你也经历了两年半，哎，我不知道算不算两年半，因为你中间好像很快就来疫情了。就这几年里，对生涯里，你有没有一些想和大家分享的比较好玩的，或者感人的，或者说你觉得印象深刻的小故事？
1: 嗯，有，就是刚才我说的，大家就是给到头人疯狂打一百块钱的其中一个，<笑>然后还有一些就是有时候哈、啊，<笑>就是当我连带了几条线的时候，我会进入一点点倦怠期。就是比如说我有一年哈、啊，连带了三条还有几条大西北吧，就是同样的线路走了第三次，然后走到就连着走走走走了三次，那到第三次的时候，我当时其实是有一点点就是心累的，就觉得、嗯、哇。因为他也不是不同的季节，你同样季节你又来了第三次。那时候其实我没有特别，就是我没有那么那么高的热情，像在第一条线那样没有那么高的热情。然后呢，那时候刚好我的脚受伤了，嗯、啊，我拖鞋脚受伤了，我然后就就只能穿那个拖鞋，然后一路就蹦跶。然后我对上就有一个女孩，她是学医的，然后就蹦跶了两天之后，因为天气比较热，我那个伤口就化脓了。然后那个姑娘就说，嗯、说没事没事，你今天晚上我到你酒店去帮你处理一下伤口。那后,后来。他来我他来我房间的时候，我就看他带了一大包的药，什么双氧水啊，这个那个的就过来了。我说哇，我说这个医生出个门带这么多东西。他说不是啦、啊，是我刚刚外卖叫的。然后我当时觉得非常的感动，就是他过来帮我处理伤口，他不是因为有这些药顺便过来帮我处理一下伤口，而是他真的很认真的去叫了一个外卖，去选一些药，然后跑过来这里，很细心的帮我处理伤口。哇，我当时就看着他很细心的在那弄的时候，眼泪都快掉下来了，就是。我们的队员真的是非常非常的温暖，因为当我那个时候自己在觉得啊我有点倦怠的时候，可是他他能够这种全心全意的去对我，然后他能看到我的那些付出，虽然我的付出可能没有上一团那么多，然后那时候我就蛮愧疚的，然后后来我马上就打起精神，觉得哇我真的是要要要以同等的热情去对待我的队员，对<笑>，嗯，真的特别好。
0: 哎，我我能忽然想起来，因为很久远了，两个就是我当时跟你谈的一个小故事，一个是当时那个地震完之后，第二天好像是我们团里一个女生的生日，燕子对吧燕子？哦，你都还能记得名字，好厉害！对对对、嗯
1: ，因为燕子那时候她读得非常的倒霉，对她她那时候是过生日，结果头一天地震，第二天早上她在拍照的时候，我们两个交接相机的时候，反正就两个人也不知道谁没拿好相机，相、嗯、机掉下去了，嗯、相机也坏了，之前的照片也没了。然后他就觉得自己特别特别倒霉
0: ，对。然后我们那天晚上给、啊、他买了个蛋糕，我就感觉特别有那种劫后重生的感觉
1: 。是的，是的，是的，就所有人感觉是哇，就是又活过来了，重新再活了一
0: 次。对对对，而且当时我们那个团，我不知道你你带了这么多的团里还没有类似的情形，就是我们那个团里有两个各个地方应该不是一个地方的一个男生一个女女生，男的叫猴子对吧对
1: ？对，他们结婚了。对，
0: 女生叫瓶子，对的。然后他们俩结婚了。<笑>因为咱们过程里好像没感觉到他们俩特别亲密，然
1: 后<笑>，对，因为那个男生是个军人，然后他每次就是我们那时候在那个老王家聊天的时候，他每次都是那种军姿那样坐着嘛，就手放在腿上，然后有没有什么表情，就是喝多了哎吐一下就这样，然后那个女生就会讲自己一些啊、呃、小时候的一些家家里的就不太开心的事情。然后有可能就这个时候去打动了那个男生，就会可能让他觉得他想或呵护这个女生。铁汉柔情。嗯、对对对，是的，铁汉柔情。哎，这是我的对象，好像唯一的唯一成的一对呀、哦，
0: 唯一一对。对，因为他们后来结婚了，这个、一一我真的觉得很不容易。结婚了。对，不是一个城市的。是,的
1: 是他们后来就搬到一起了，好像。嗯。那个女孩是广东的，男的好像是在苏州吧。对
0: 。
1: 啊、嗯，对，后来就在一起了。还
0: 还哎，真的蛮好的，而且蛮互补的。他们俩一个人感觉就特别的，就是内向，然后一个特别的外
1: 向。对对对，是是，那个猴子就是八竿子打不出一个屁。的。
0: <笑><笑>对，我当时拿着视频，因为我那会儿特别爱拍视频，我拍视频、嗯、拍每个人，就是很多人都跟我说很多互动，到猴子那边就,、嗯、就嗨嗨羞羞，不说一句话
1: 。<笑>对他根本不说话，但他瓶子好多。对
0: 对对,对,对。
1: 嗯，对对，哎，他俩这是唯一我的队里唯一对修成正果的，我的 KPI 完成对、嗯嗯
0: 嗯。对，哎，有没有一些就是旅程、嗯、过程里你觉得比较刺激好玩的事情，就没有那么感动性
1: ，就比较好玩的是吗我？我有一次我非常惊吓的是在那个尼泊尔，因、呃、为有一天是自由活动，然后我那个我的队员跑去，因为那是。叫博卡拉，然后它是世界上非常著名的一个户外运动的圣地，就很多人就坐车到雪山上，然后滑翔伞滑下来，然后我的队员都跑去滑翔，伞，都跑去玩滑翔伞，那我肯定就在酒店 stand by， 就随时接电话。结果到了傍晚的时候，一个队员给我打电话，就带着哭腔说：“陶爷不好了，某某某一玩滑翔伞塌，然后就那种，呃，就好像哭出来了。”我操，真的，我就是心跳的漏停一拍啊哈哈！就漏跳一拍了， oh, 我以为他挂了对、啊，太可怕了。然后他说他掉坑里了，然后衣服都湿了。哈<笑><笑>，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，然后到倒数第二天行程的时候，我们早上起来听说海拉尔要封城了。我们本来那一天骑完马就要回海拉尔的，那一封城我们就没法回去了。然后甚至有一些人，包括我，我的那个包括行李箱都还在海拉尔，所以就我就背了一天的行李出来。让大家想不能回去了，就赶紧跑吧。然后就在手机上就各种搜哪里可以跑，发现这个城也封了，那个城也封了。然后我们就集体去做了，可能就跑到根河，就是那个什么世界冷极，非常非常冷的那个地方，跑到根河，然后一起去等来了一趟最后一趟绿皮火车，只有那一趟发完，他也不发了。然后所有人就坐了那趟绿皮火车，卧铺吭哧吭哧吭哧到了沈阳，就一路跑毒，哎、就因为每到一个城市，他就说这个不好意思不接受你们，就到了哈尔滨，哈尔滨说不行不接受你们，他、嗯、就一路跑一路跑，终于跑到沈阳，我们终于可以下车，然后坐飞机各回各家，哈哈嗯、在一起就满足这样的事情的
0: 我感觉好像每一套旅程都很刺激，不是指我那一趟旅程
1: 。<笑>对对对，其实真的没，就是因为你一个人出去的时候，你遇上了这种这种意外的小概率的事情比较少。但是当二十个人一起的时候，就总会遇上这个那个的事情，就是还蛮蛮蛮奇葩的。但是遇到地震加冰雹的这种极端天气的，只有你们这个队，对<笑><笑>太牛
0: 了！哎，对，而而且我感觉。对，我感觉我们每个人好像参加这个团的人都是有种那种冒险精神，或者说是特别享受这种就是突然而然的一些事,、啊、事故带来的这种感觉，对对
1: 对对对对，是这个，我是觉得，嗯、呃，为什么我觉得其他的很多传统旅行社没有办法模仿稻草人？是我觉得稻草人在这么多年中，他其实他是筛人的，就是比如说你很喜欢稻草人，你一定会跟你身边的类似的朋友，跟你性格相近的朋友去推荐。你不会去跟那种你根本聊不来的人去推荐，而这个性格跟你相似的，比如说你喜欢这些，你会很很 enjoy 这些突如其来的小意外，那你这个朋友可能他也会喜欢。所以就是在这么多年中，他慢慢慢慢累积了一些一一一些这种性格比较类似的这个客群，然后他其实不会很 care 就哈我吃的要多么豪华，我住的要多么豪华，他其实会蛮享受这种旅旅程中的一些什么词呢？就是 serendipity， 就是一些。宝藏，突如其来的惊喜的宝藏，这样的一些东西，就是，嗯、呃，这些大家其实都都还蛮享受的
0: 。嗯嗯，哎，好呀。然后那个陶爷，其实你是一个 gap 达人了，我觉得就是几段的 gap， 几段裸辞。然后我觉得现在很多朋友，嗯、尤其是很多零零后，很多年纪小的小朋友，然后包括就像我们这个年纪的一些朋友，嗯、都开始准备想要 gap 了。那有些人想 gap 可能去旅行、嗯，有些人可能去就是想找一些副业。那你有没有一些建议给他们？
1: 我我其实我的队员里面也蛮多，呃，想 gap 的，然后他们 gap 会去，比如说哎厦门啦、啊、苏州啦、啊、什么什么城市，然后我一般给他的旅行就是，你要好好珍惜这一段你可以放肆的出去玩的时间，不要浪费在这种一个一个一个点的城市上，嗯、请你撒开脚丫子去到好远好远的地方、嗯，去到那种你以后打工的时候根本没有假期去的地方，好吗、嗯？比如说你在国内的话，就是西藏的长线啦、啊。阿里啦，新疆的长线啦。如果在国外的话，你就最好就飞去南美啦，南美那种痔疮航班，一坐就坐坐2二十四个小时，你好歹要玩了两个月才能划算才回本吧。就像这种很远很远的地方，你就赶快去，因为以后真的打工的时候，你再去到那个地方，真的是你来回的这种机票来回坐飞机的时间都不够。你随便去一下就是十几天以上，所以就很艰难。所以最好还是 gap 的时候去这些超长线。
0: <笑>你会你会你会想劝他们不要 gap 吗
1: ？我我不会，我不会，<笑>真的、啊、我，嗯、因为我觉得，嗯，就是 gap 其实是一个非常好的一个时间，让你去面对自己。因为你 gap 只要是你就是只要是你自己跟自己待在一起，
0: 你总会
1: 有那种特别安静下来，没有人打扰你的时候。这个时候呢，你就会就会会有那种进入跟自己对话的那种状态。然后尤其是你，比如说住在大山里面，在雪山下，然、嗯、后在草地上，就这种，完全是你在大自然里一个人面对自己的时候，你就真的会问自己，什么对我来说是最重要的？我过去几年中我得到了什么？未来我想成为什么样的人？什么事情能让我开心？嗯、就是当万籁俱静，你只能去想这些问题。那我觉得这个时候是你在每天八点钟、九点钟下班之后，你不可能去问自己的事情，因为你只会想着、嗯，哎，今天做完哎，没有？明天是不是有个汇报要做了？只有在你 gap 的时候，你才能去把这些东西全部扔掉，去真的去面对自己，就是他才能让你过得不麻木
0: 对。对，我有个好奇的是，我感觉你和我当年接触的时候，你的口才变好了。我想问一下，就是因为你学记者，<笑>所以你表达能力会比较强，还是因为稻草人的这段经历，你每天和人不断的输出，然后形成你现在可能表达比较连贯的一个状态？<笑><笑>我
1: 表达能力不强吧？我
0: 我总觉得你那时候好像说话没有现在那么的<笑>。
1: 丰富，没有，因为因为我我我自己带队，其实不会说的特别多，就是我们一般来说会把、嗯、就是会说把舞台让给队员，就是我不会叭叭叭一直说我的我的经历，我去过这，我去过那，我干过那个。嗯嗯对，因为正常就没有 get 那么多的正常人，他不会有这么多的经历，那就舞台就变成你自己一个人在哔哔哔哔哔哔，那其实就没意思了。嗯所以作为领队，一般是会去创造一个舞台，我说一点点，然后大家去说一些他自己的故事
0: 。对，所以我其
1: 实那一期说的不是很多
0: 。对，我觉得其实当稻草人领队蛮适合去做电台的，因
1: 为因为真的好多人听听
0: 对，对对，每个人都可以采访一期。
1: <笑><笑>我可以给你多介绍多介绍几个领队，真的很有意思的
0: 。哇，太好了，太好，因为因为我的博客真的采访的人，嗯、大家二十多个人，有十八九个都是。gap 没工作或者说是不好工作的人，<笑>对对，因为我试图去找到一个可能适合未来很多焦虑的人自洽的一个职业的一个状态，所以我觉得去找正统职场人或连续工作的人，嗯、其实反而他他没办法去跳出来，他可能因为信誉，所以他升到很高的位置，对。
1: 嗯，因为我觉得其实在，在就是并不一定说 gap 就是贫穷是没有收入，因为我我自己在 gap 那段时间，我除了给稻草人当领队以外，其实我还做了蛮多的事情，就是呃，我因为在到带带队的时候，我会接触到很多不同的人，你记不记得，比如说像那个嗯、呃，巴让老师。嗯，记得吗？就是治理甘家草原的那个，他让他,他妻子过世的那个巴让老师。哦
0: ,哦对他讲的时候我哭了，我记得还哭了。对，哭了，对，对嗯、就
1: 我们所有人都哭了，就觉得哇，这个原来治理草原这么难，就是你付出了这么多，然后嗯，为、呃、恢复自己家乡的这些绿草，做做了这么多事情。然后我我,我其实，在带队中会遇到蛮多这种很特别的人和事，这个在我原来日常过日常的这种工作中，我是不可能认识的。所以呢，我就一边在给一个杂志写稿，嗯、会把我在带队过程中认识的这些人去给他去写出来、嗯。那一方面让更多人认识他们，一方面从公利的角度上来说，我也得到了稿费
0: ，就是
1: <笑><笑>就是还是能够就是有新的一些渠道养活自己的。然后，呃同时还会做一些翻译的事情，因为正常上班你根本没有时间静下来、闲来去翻译一些书。然后，所以我在 g a 盖的期间呢，也翻译了几套书。啊，这样的话，其实对于我未来的一个积累来说，它又是一个，就是说的又功利一点，就是又是简历上一个熠熠生辉的一个、嗯嗯嗯嗯、一个经历。这个是在你在你原来正常工作的时候是不可能去做的事情
0: 。啊，我我一直觉得自己是个精力特别充沛的人，嗯、我感觉你的精力比我充沛太多。<笑>因为因为我都在做一些很肤浅的显示我精力充沛的事儿，我感觉你做的每件事都好有深度。<笑>
1: 哪有哪有深度啊？就是自己试试看能，能能能做些什么呗
0: 。好吧，哎，我们到最后一个问题，最后一个问题也是会问每个嘉宾的一个问题。嗯、呃，就是假设哈，你回到二十岁，那这个回到二十岁是一个混穿的状态，你知道你儿你未来发生的什么、嗯，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗
1: ？其实这个事情是我经常会回想起的一个事情，就是因为我当时二十出头的时候，我、嗯、在当记者的时候。我的工资非常高，我那时候在广州，广州的房价，哦、广州的房价是三千块钱一平、哦，然后我的工资一个月到一万多，但是我那个时候没有买房。哦、你想想看，广州现在房子已经涨到什么程度了？我有时候就是半开玩笑我会跟朋友讲，哇，我当时要是买了房就好了，我现在就发达了、嗯。你想想看，我的工资是广州房价的三倍，哎，但
0: 是我才，厦门房子也很高的，厦门房
1: 子现在已经就八九万了，<笑>对对对,對。<笑>对<笑>，就像我的工资是当地房价的三倍，这是什么概念？而且我那时候刚刚开始工作，对、oh, uh, ，所以我就有时候会说，哇，我当时要是买了房，我现在就很爽了，就亿万富翁那种。但是，但是其实这个真的只是口嗨一下。我如果当时买了房，如果我没有辞职，呃，我如果但凡买了房，我可能我就不敢辞职了，我可能每个月得交我的月供。嗯然后我可能就会找一个男朋友，嗯、安安稳稳的过下去，就过那种一成不变的日子，就是那个轨道，就是我都能看得到他的未来。嗯，但这个真的是不是我想要的？呢？其实不是，所以我想了想去，就是即使我知道说我那时候的钱是房价的三倍，我买了房就可以怎样怎样怎样，我还是觉得会选择选择现在这种就是平穷和快乐的生活，因为<笑>因为真的就像我说的，谁知道哪天就挂了呢？还是这样比较划算，房子我要再补。还是开心比较划算。嗯<笑>
0: 对，义无反顾地去冒险。
1: <笑>对，是的，是的，是的，这样才值吧
0: 。而且我觉得你蛮不容易，因为你有两个孩子，在这个情况下，我觉得你还是保持一个，嗯、就是在自己的生活里有着自己的一个节奏。这个节奏可能是去旅行或带队。对，嗯嗯嗯
1: ，太不容易了。我跟你讲，就是作为一个年轻人，没有没有没有家庭、没有孩子去当领队还简单一点，家里有两个孩子还去当领队太难了。但是我现在、嗯。嗯，我我对我女儿影响还蛮大的，就是她在小学三年级就跟我走过稻城亚丁，然后后来，呃，后来跟着我去北冰洋去看极光，然后今年又跟着我去什么高路啊、虎跳峡呀、啊、什么神瀑啊，什她都是自己全全程背包自己走下来，就对她对她影响还是蛮大的。哎，我希望说我的这种这种冒险的精神，她能够继承下去吧。学习怎么样无所谓了
0: 。哇，太太好，太好。<笑><笑>太幸福了，好呀，那就谢谢曹爷今天的分享，特别充实的一期，我觉得我自己受到了很多的鼓舞和很多的对帮助，真的是对、啊<笑>嗯，嗯嗯嗯，啊，好的，谢谢、嗯
1: 好的好的，好的，好的，好的，谢谢 Will， 希望你能够在现在的这种工作的工作之余，能体验更多的微东西。
0: 希望希望我尽快找到十一去的地方，买到十一的机票。对
1: <笑>是的，是最关键
0: 的。对对，我赶紧去找机票
1: 。好<笑>的好的，好,的好的谢谢，嗯，谢谢 w e l l 好，拜拜嗯，拜拜。嗯拜拜